0: как Макфан, Дубово, Симраж, автопортал.ком и многие другие. Встречайте Роман Рыбальченко.
1: Всем привет, это 22-й выпуск подкаста «Продуктивный роман», и сегодня у меня отличный гость, по скайпу мы пишемся, это Николай Щербина, в трудовой написано руководитель направления маркетинга и менеджмента главного офиса, попросту говоря, маркетинг-директор «Приватбанка». Привет, привет, Николай. Спасибо, что согласился дать интервью. Мне кажется, что это будет максимально полезно, потому что я так то, что мы нашли в интернете, что ты проработал в «Приватбанке» как минимум, с 2010 года, то есть это там, уже более семи лет, и, думаю, сможешь поделиться с нашими слушателями секретами. А, ну и начнем. Первый вопрос, а, сколько человек работает над продуктами, сервисами, приложениями, вот этой IT-частью «Приватбанка»?
2: Ну, смотри, тут э, однозначно на этот вопрос ответить сложно, потому что в какой-то степени все там почти 30 тысяч сотрудников Приватбанка работают над этими продуктами. Мы получаем обратную связь от продавцов э, в отделениях во фронт-офисе, и э, наши middle офисы, наши филиалы активно работают над тем, чтобы собирать э, фидбэки от клиентов, э, над тем, чтобы генерировать какие-то там идеи, доносить проблемы. У нас есть там очень развитая. Э, инфраструктура сбора этих идей, технологичная инфраструктура. У нас там каждая идея сотрудника по доработке продукта, она обязательно попадает на условный конвейер, который там контролируется с отработкой таймингов. И мы всегда знаем, что ни одна там, идея или предложение или проблема сотрудника или клиента она не канет в лету, а будет отработана. Поэтому работают глобально все. Конечно, если говорить о ядре, то разработчиков наверное это где-то 2000 менеджеров и где-то ну, около тысячи может полторы тысячи it разработчиков хотя наши менеджеры ну те 2000 они по сути являются бизнес аналитиками мы давно уже взяли курс на IT-фикацию. все прошли там не за базовые курсы по написанию алгоритмов знают основы там, самых популярных языков программирования, ну, может, там, не, не столько в синтаксисе, а сколько в логике построения бизнес-процессов, логике написания программ, логике работы с базами данных. То есть у нас каждый, кто хочет работать над созданием чего-то, неважно, там, в бизнес-подразделении или в поддерживающем подразделении, он должен быть IT-грамотный. Ну, то есть и вот эта синергия от того, что не надо еще дополнительных переводчиков между бизнесом и разработкой разработкой, да, она, мне кажется, вот это э, ключевое преимущество. И даже уже, когда приходят новые люди, они за очень короткое время все равно въезжают в эту тему, то есть там ну, вся система на них, по сути, давит, э, не оставляем выбора, и они там быстро проходят курсы какие-то, у нас есть большая накопленная база своих там наработок, и э, там, ну, я не знаю, период адаптации, наверное, около месяца, и народ начинает Работать в таком вот интенсивном темпе, когда не надо каких-то дополнительных посредников между IT, когда не надо каких-то еще. То есть стараемся работать по принципу «малая группы умных людей», то есть не собираем кучу там, комитетов и собраний, а встречаемся, работаем. Ну и, в принципе, мы, наверное, это не секрет, сторонники agile-парадигмы ну, по максимуму, где это возможно В разработке продуктов В разработке Каких-то сервисов, технологий э, Мы стараемся выпускать Какой-то минимально полезный функционал Как можно быстрее, а не ждать там <связать> да, я, я
1: замечал, как за приватбанк <связать> максимально быстро выкатывает и потом уже на, чаще всего там, на живых пользователях уже там начинаются а допилки, исправления, но большая часть пользователей уже могут решить свою задачу. Мне очень понравилось, мне кажется, у вас какой-то там рассол, да, куда попадает новый, новый человек, новый огурец и становится через месяц соленым. Я читал еще, по-моему, в Форбсе, о том, что все топ-менеджеры Приватбанка выучили язык запросов к базе данных
2: SQL? Да, да, совершенно верно. Ну, там было у нас ряд итераций, когда мы там сначала учили алгоритмы, ну, как базис, как основу, причем там конкретно учили, я думаю, это тоже не секрет, что мы раз в квартал весь банк прорабатывает одну выбранную книгу, а топ-менеджеры банка там и часть э, стратегических менеджеров головного офиса еще дополнительно одну. То есть, по сути, получается, что в головном офисе мы читаем обязательно две книги в квартал. Это как отче наш. Ну, то есть, конечно, читаем больше, но вот эти две книги э, — это то, что мы как бы и контролируем про чтение, это позволяет нам всем говорить на одном языке, и в то же время это удобный инструмент для распространения правильных идей. То есть, что правильно сделать тюнинг такой, настройку э, головного мозга на какое-то направление. И вот когда мы поняли, что банк должен стать IT-компанией, э, у нас э, там, в, вот этом, вот, в процедуре чтения начали появляться тематические книги. И начали мы там книги э, об основах э, построения алгоритмов, а потом были книги там, ну, уже более глубокие, там про цифровое ядро мы смотрели, про банкинг, э, который э, будет будущего, который строится на IT-платформах. Были курсы отдельно, когда нам сказали о том, что надо сдать SPL, были курсы там, построения бизнес-процессов на нашей внутренней платформе, которая позволяет, не знаю, досконально языков программирования, условно, там, в визуальном интерфейсе программировать реальные боевые процессы. Все это было
1: круто. Сколько, если это можно хоть как-то выделить, сколько приносят отдельные, возможно, самые крупные или самые легко считаемые продукты в год? да? Потому что у вас очень много разных приложений, сервисов, продуктов и, безусловно, они пронизывают всю инфраструктуру банка, начиная от отделения и заканчивая мобильным телефоном конечного клиента.
2: Смотри, э, по продуктово, наверное, все-таки, ну, в силу там особенностей нашей структуры, лучше скажут продуктовики. Я как э, человек, который больше маркетингом занимается в целом, ну, как бы ориентируюсь больше по ключевым цифрам банка в целом, да, опять же, там, показатели прибыли, но вот так вот э, так, ну, могу сказать, что, например, такой продукт, как мгновенная рассрочка, он нам за полгода принес, это просто цифры недавно обсуждались, кажется, порядка 60 миллионов гривен, но в то же время там, например, такой продукт, как страхование недвижимости, там без осмотра, там порядка двух миллионов гривен за полгода, но если же говорить о банке в целом, то, подводя итоги полугодия, мы говорили в цифре порядка четырех с половиной миллиарда гривен прибыли, хотя, конечно, к сожалению, из-за злополучного токсического портфеля, наверное, слышал о нем, ну, ну да, его
1: обсуждают.
2: Чисто балансово получилась ситуация отрицательная, Там порядка минус 2 миллиарда, это то, что мы сейчас с грустью в глазах видим в нашем балансе, хотя объективно понимаем, что это больше вопросы учетные, а банк работает прибыльно, банк работает эффективно, максимально эффективно, насколько возможно, все бегут вперед, как и раньше, все хорят глаза, ну то есть тут атмосфера такая очень, э, такая и напряженная. Да, и заряженная, и напряженная, но э, главное, что мы-то понимаем, что вот эта цифра, она по сути является там э, цифрой бухгалтерской. Э, что э, все мы делаем правильно, движемся в правильном направлении, ну а то, как дальше там разрулится ситуация с э, этим портфелем, конечно, мы все мечтаем о том, чтобы там произошло, ну не знаю, чудо, не чудо, но был принят какой-то закон, который бы отделил вот эту вот, там, токсическую часть от работы банка, и банк, скинув эту ношу, мог бы с чистого листа начать движение вперед. Не знаю, это может случиться, может не случиться. Не случится, не, ну, как бы не случится, никто руки не опустит, будем двигаться все равно точно так же, будем работать с тем, что есть, но вот такая вот мечта как бы, есть у всех, кто сейчас работает над там, созданием новых продуктов, над их продвижением, над выведением на рынок. Нам бы, конечно, так было проще. Ну а там как жить?
1: Ну, насколько я понимаю, хотя я далеко не эксперт в этой части, регулятор, в частности НБУ, в какой-то момент переоценил ваши активы или ввел новые там, правила их как это, подкрепления, или как это правильно называется. И в тот момент они там ну, стали по учетным документам стоить сильно меньше, я прав, или там что-то посложнее.
2: Да, на самом деле, я сколько вникаю в эту тему, сколько у нее обнаруживается там новых уровней в глубину. Поэтому я думаю, что если мы сейчас начнем все это разбирать, то мы чуть-чуть уйдем от основной темы обсуждения. Я понимаю, что этот вопрос волнует всех, но, скажу честно, он волнует и меня. И вот как ты говоришь, что я не эксперт, я тоже как бы, небольшой эксперт в формировании корпоративных портфелей там, и того, что там происходило. Я только могу констатировать то, что сейчас это создает определенные сложности, определенное давление. И избавившись от этого, мы бы, конечно, рванули со второй космической скоростью Вперед.
1: Более чем уверен. То есть, это знаешь, как у баскетболистов, когда они тренируются, у них на ногах есть утяжелители. А, да. Вот сейчас, мне кажется, у вас схожая ситуация. Вы с утяжелителями, если как-то от них избавиться, прыжки станут выше. Потому что да. вы работаете даже с этими утяжелителями достаточно хорошо. А какие основные продукты ты для себя выделяешь для фокуса в работе и вот для ключевых продукты банка? И какие у них показатели там DAO, посещаемости?
2: Ну, смотри, у меня нет возможности и привилегии что-то для себя выбирать. То есть, как вообще построена структура, есть бизнесы, да, которые занимаются разработкой продуктов. И есть подразделение маркетинга, которые я возглавляю, занимаются продвижением. И если я начну там на ком -то фокусироваться, то соответственно из других подразделений. Поэтому занимаемся мы всеми продуктами. Единственное, что мы хотим акцентировать как бы и больше фокусироваться, это на отдельных каналах продвижения. Их у нас больше 10 основных. И здесь я переключаю фокус внимания там, с, к более массовым или к наименее эффективным, там, зависит от ситуации, или к инструментам конкретным, которые позволяют там, повышать конверсии. Вообще, грубо говоря, мы больше ориентированы на какие-то директ-маркетинговые штуки, на персонифицированное общение с пользователями. У нас меньше вот этого там билборды обклеить там, или ну, так, такое листок из раскидывать. Хотя, конечно, мы прибегаем к этому, когда вот был период оттока депозитов, национализация, паника. У нас не оставалось выбора, нам надо было подкрепить наши, там, скажем, P2P коммуникации. И массовая реклама это все было, но сейчас мы уже, ты видишь, на, на улицах города этого нет, поэтому мы потихоньку возвращаемся к нормальному ритму, а мы, используя наш абсолютно уникальный э, потенциал там десятки ну, там, свыше 10 миллионов уникальных коммуникаций в месяц с клиентами э, это то что позволяет нам там условно не заморачиваться над э, какой-то нетаргетированной массовой ну, там не связываться с какими-то нетаргетированными каналами продвижения а работать напрямую с нашими клиентами тем более что Наверное, этот вопрос еще всплывет. Количество данных, накопленных у на клиентах самого разного характера, оно достаточно для того, чтобы строить интересные модели, там, прогнозировать результаты и так далее. Это очень интересно.
1: Да, мы этого еще обязательно коснемся. Ну вот смотри, у Яндекса в свое время они выделяли 4 таких ключевых продукта. Они говорили, у нас есть почта, у нас есть поиск, у нас есть карты и главное, там, как вариант рассказать человеку, что в мире происходит. Есть ли что-то подобное у привата, вот, ну, там, наверное, это приват 24, возможно, это еще какое-то количество продуктов, которые являются, там, самыми главными, скажем так.
2: Ну, я ни для кого не открою секрет, если скажу, что наверное, ключевым, ну, я не знаю, правда, какой вес придать, какой важнее, какой нет, тут это дискуссионный вопрос, но Карта универсальная, это то, что в народе называется кредитка, хотя на самом деле э, это действительно универсальная карта, э, которая очень много особенностей и опций. И второе, это мы считаем один из самых инновационных в мире интернет-банкингов это Приват24. Почему важна карта? Потому что это ключ-идентификатор э, и это наш, э, ну не знаю, это ключ вообще. Э, клиента э, в банк, то есть это, ну, как мы, мы ключом пользуемся для того, чтобы войти в наш дом, как вот для того, чтобы войти в наш дом, э, нужна карта. Поэтому, конечно, номер один – карта универсальная, второе – приват 24. Ну, и дальше, конечно, ну, я ну, почему-то так больше ориентирован на розницу, мы можем говорить там о, естественно, привлечении депозитов как э, основе существования любого финансового учреждения, Наверное, это продукты, копилка, наверное, это пенсионные карты. Очень у нас сейчас большой акцент на продвижении не банковских продуктов. Это страхование или что-то другое? И страхование, и продажа билетов, и различные там пополнения мобильного. В какой-то момент мы поняли, что находиться в русле чисто финансовых традиционных инструментов, ну, очень скоро будет уже неинтересно. Поэтому еще то руководство, которое обладало очень мощным видением в этом направлении Оно взяло правильный курс И э, вот эта вот тема, я думаю, она еще получит дальнейшее развитие э, в ближайшее время Потому что э, там очень классный результат там продажи билетов И авиа, и ЖД Сейчас мы автобусные билеты уже начали в этом квартале э, продавать через «Прива-24» страховки самые разные там страхование жизни недвижимость без осмотра о я уже говорил э, авто страхования и вот мы чувствуем что дальнейшее развитие вот в таком не классическом банкинге оно может сильно выстрелить там наверное как-то затронем еще отдельную тему но то есть есть сейчас э, проект PrivatMarket э, то есть как marketplace площадка для аналогов ну, аналог наверное пресс агрегаторов там известных hotline Price.
1: Ее, кстати, уже запустили, потому что я помню, там, в нее искали людей где-то, я не знаю, год назад, может, даже больше. А потом она в какой-то бете существовала. вот Ее уже там запустили сейчас или она вот-вот вот выйдет в мир?
2: Она работает. Там есть неплохие показатели по посещаемости. Ну, хотя, конечно, мы объективно сейчас ну, не можем конкурировать на равных с футлайном из там или с Prom.ua. Но, конечно, вот эти вот перемены, там, ну, я имею в виду там, смена собственника в начале года и вот сейчас смена председателя правления. Ну, я, я не могу сказать, что это положительно влияет там, на развитие, там, в частности, этого проекта. Ну, ну, да, да поряд... потому
1: что, скорее всего, в такие моменты, в первую очередь, вы концентрируетесь на в том, чтобы продолжали работать главные функции, тратите какое-то количество энергии на новые там утверждения, согласования и все побочные продукты они, скорее всего, уходят по приоритетам ниже, да?
2: Да, в какой-то степени так и происходит, хотя четко артикулируется на всех уровнях, что все-таки приват-маркет это далеко не побочный продукт и ä, хотя и не банковское классическое направление, но между тем очень перспективно. Они сейчас там интегрировали с платформой Прозора, насколько я знаю. То есть дают возможность проводить торги, прошли аккредитации. Я думаю, мы еще, ну, ближайшие там, я думаю, месяца два нам надо на раскачку, но вот уже через квартал можно будет еще раз предметно поговорить по этому проекту. Я думаю, что мы все-таки совместными усилиями его продвинем. И вторая, вторая вещь из неклассического банкинга, которая сейчас только будет набирать обороты, это так называемый, ну мы между собой так называем этот проект, торговый центр внутри Прива 24. Он до этого развивался несколько хаотично. Ну то есть, ты, наверное, слышал о том, что у нас там то вино в Тубе, но появлялись продаты, но
1: подарочные сертификаты.
2: Подарочные сертификаты. В общем, мы дошли до того, что мы хотим это упорядочить. И мы планируем на начало сентября, ну может, на конец августа сделать очень мощный старт. Я пока еще не готов раскрывать подробности в плане промо, ну, то есть, какое оно будет, но точно знаю, что это будет э, что-то такое достаточно шумное на рынке. Э, выход именно торгового центра приват 4 э, как э, торговой площадки для там FMCG, там, с, э, категории продуктов, э, опять же, те же косметики, еда, э, я вот не могу вспомнить, мне менеджер проекта говорил такой красивый слоган о том, что это должно стать решением всех городских болей. Ну, то есть, условно, начиная там от заказа такси, там, ехиты, каких-то услуг оздоровительных и так далее. То есть, это все будет там, удобно, под рукой, и доступно в любое время всем нашим пользователям. Более того, обладая уже большим объемом информации, мы очень сильно упрощаем людям получения этих услуг, потому что не надо там заполнять э, огромные формы, не надо проходить какие-то сложные процедуры идентификации. То, что, э, ну вот, э, зная своего клиента, принцип, он у нас поставлен во главу, и это наше огромное конкурентное преимущество по сравнению там, с другими сервисами, э, которые, к сожалению, 20,8 миллиона клиентов, которые есть у нас сейчас, они их не знают, а мы их знаем очень
0: хорошо. Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
2: И мы
1: возвращаемся в студию. У меня в гостях по-прежнему Николай Щербина, маркетинг-директор крупнейшего банка Украины, Приватбанк. Очень круто то, что ты рассказываешь. Я так понимаю, что здесь можно даже провести небольшие параллели между китайским WeChat, там, если я не ошибаюсь, он называется WeChat, где да -да -да. пользователь через приложение может сделать все, что угодно. То есть я уже пробовал там через приложение приват заказывать такси. Сейчас, конечно, я перешел на Uber и вполне предполагаю, что вы вот как Google Maps в свое время интегрировал Uber внутрь себя, возможно, ваши менеджеры уже над этим работают. И будет очень круто посмотреть это вживую и действительно там использовать это приложение для всех сфер жизни, чтобы каждый раз не вбивать свои карточки, не проходить проверки 3D-секюра и так далее.
2: Ну, ты очень точно угадал свеча там действительно, штука, которая нас вдохновляет очень сильно. Нет прямо вот такой самоцели взять например, там, что есть в WeChat, записнуть сюда, но именно как кейс, как Access Story да, действительно вдохновляет и мы понимаем, что пользователи -то от этого только выигрывают. А значит, тем более, что ну, мыши абсолютно открыты. То есть ну, завтра к нам может прийти любой из существующих наших корпоративных клиентов или некорпоративных и стать таковым и сказать, что, ребята, я хочу использовать вашу площадку для того, чтобы там э, получить доступ к э, там, 7 миллионам пользователей PIVA24. Ну, как бы welcome, там, э, все остальное это детали, условия, которые можно согласовывать. Но мы вот себе взяли за лозунг там, этого года «Приват то есть «Приват делится э, своими технологиями, сервисами». И это не просто ну, как бы, рассказы. Кстати, ну, должна как раз, э, я думаю, в ближайшие пару недель, и вообще там, просто я не знаю, революционная штука. Ну Во всяком случае, я таких примеров не знаю. Когда мы позволим пользователям я даже не знаю, можно ли об этом говорить, но думаю, что можно. Когда мы позволим пользователям э, других банков, у которых есть карта, использовать приват 24 Представим, ты там пользователь, я не знаю, Ащадбанка, банка или еще кого-то, очень нравится свое мобильное, мобильный интернет. В остальном претензий нет. Мы даем возможность подвязать свою карту и пользоваться самым инновационным мобильным банкингом э, вообще без проблем.
1: Слушай, и... ну, мне представить тяжело, потому что я как раз позакрывал все счета и оставил там приват и еще там небольшое количество банков, там Укрсиб, и то у Корсип не для там, переводов, а для других вещей. Но я понимаю, что есть огромное количество пользователей, которые даже не пробовали такое количество инновационных сервисов или почему-то боятся привата. И, по-моему, то же самое делал в России Тиньков если я не ошибаюсь, когда они открылись для пользователей всех банков.
2: Ну, вот я этот кейс пропустил. Я пытался найти какую-то информацию о том, кто, кто тоже так сделал, вот именно один в один. Я не нашел. Ну, Может, я пропустил эту веху с Валентинькова, но э, тут даже вопрос не в том, насколько это там ноу-хау или там что-то еще. Просто э, это очень крутая тема. Она э, ну, настолько классная, что э, вот эти наработки в технологической сфере, которая у нас есть, они, по сути, станут доступны каждому гражданину Украины, которому нужен качественный продукт. Ну, то есть, раньше таких примеров не было. Ну, то есть, да. иди в Pri и пользуйся Приват-24. Закрывай счета в другом банке иди, пользуйся Приват-24. Мы сейчас говорим, подожди, нет, ты... Если ты принцип... Ну, вот у нас сейчас 51% процент доля рынка физлиц и 56 юрлиц. Мы понимаем, что 49% в рынках физлиц э, по тем или иным причинам э, выбрали там другие банки. Ну окей, э, вы выбрали их, это ваше право, ваше решение, э, мы не идеальны, но мы ну, как бы совершенствуемся регулярно. Но ни один из э, клиентов э, с другими банками, и, да, и даже сами наши э, конкуренты, не признают, что да, в вопросах онлайн-банкинга мы отстаем. По ряду причин, Там у кого-то ядро, такое, что на, на нем очень сложно строить правильную цифровую систему, у кого-то какие-то другие вещи. Я уверен, что э, ну, э, невозможно остановить эволюцию развития этих систем, и рано или поздно мы все выровняемся ну, более-менее на каком-то одном уровне. Но пока у нас есть такое конкурентное преимущество, и мы э, предлагаем каждому украинцу э, к этому делу приобщиться, добавив свою карту любого банка начать пользоваться удобными, простыми, понятными, э, качественными сервисами, которые там есть. Сейчас уже мы добавили туда... То есть это можно сделать уже сейчас, на самом деле. Круто. То есть это не, да, мы просто об этом сейчас громко не говорим, но любой человек уже сейчас может зайти, добавить свою карту в меню, э, ну там, э, сервис, и э, использовать. Сейчас там есть переводы между картами, мобильные платежи, то есть то, что занимает там процентов 90% от всех транзакций, которые есть в «Приват-24». Но мы, конечно, активно работаем над тем, чтобы были доступны абсолютно все эти операции. Ну и мне, честно говоря, этот проект очень нравится.
1: Круто. Скажи, «Приват» очень долго и планомерно инвестировал в разные инновационные, иногда побочные, иногда там близкие к основному бизнесу решения. Это там чат-боты, это приложение AirPay, это сервис чатов SiteHard. Насколько там большой процент этих приложений, он потом живет полноценной жизнью, хорошо приживается, а не остается ну, на таком там тестовом полигоне и небольшом количестве пользователей. И кто их драйвит? Обычно такие проекты.
2: Ну, на этот вопрос мне достаточно сложно ответить. Я точно знаю, что, ну, смотри, всеми вещами, которые претендуют на просто звание инновационное, да, без приставочки «ин», да, мы работаем все. То есть каждый думает над тем, как улучшать продукты, как делать что-то интересное, правильное. Когда же мы говорим о каких-то радикальных вещах, ну, там, действительно настоящих инновациях, там, какими была там разработка операционной системы Хоризоид, э, там, создание вот этих вот сайт-хартов, чат-ботов э, и так далее. Раньше в центре электронного бизнеса руководителем был Александр Витязь. Э, я так понимаю, что был бюджет, который направлен именно на инновации. Ну и как в любом стартапе, то есть все прекрасно понимали, что есть какая-то доля вещей, которые... Сработают есть какая-то доля вещей, которые не сработают. Я точную арифметику не назову сейчас по всем вещам. Те, которые все-таки вышли э, на рынок, и те, которых мы знаем, они, по моему мнению, э, достаточно успешные. Э, и сказать, что сейчас мы этим не занимаемся, наверное, неправильно, просто в силу там э, того, что банк уже государственный, мы более взвешенно подходим к скажем так распоряжению средствами, да, там по сути это наш бюджет, это деньги наших налогоплательщиков, это ваши деньги, это твои деньги там и так далее, но в любом случае, когда мы находим какие-то там ну, прикольные, классные вещи, мы, на, на, нас это не останавливает. То есть не надо думать, что если там сейчас мы стали государственными, то мы вообще там все прекратили, перекрыли. Нет, э, все нормальные правления понимают, что стоять на месте долго не получится, все понимают, что наработки прошлого времени они рано или поздно себя исчерпают, э, надо инвестировать в какие-то рисковые, там, ну более рисковые вещи. Но честно скажу, что я сейчас ну, близко к этим процессам не стою, поэтому, наверное, комментировать будет неправильно. Наверное, ну, могу как просто предложить, что тоже э, можно поговорить о таких темах с нашим руководителем Центра электронного бизнеса Сергеем Харитичем. Э, вот, э, это у нас Центр таких вот цифровых диджитал инноваций. Я думаю, что он мог рассказать еще подробнее о каких-то э, новинках, которые готовятся к выходу на рынок.
1: Хорошо, спасибо. Мы себе пометим. Тогда давай перейдем к такому вопросу или даже там группе вопросов. У Приватбанка огромное количество данных. Действительно, там я думаю, что это можно называть большие данные. Там многие специалисты, эксперты начинают спорить, с какого объема начинаются большие данные, какие там показатели для них должны быть. Но я более чем уверен, что там, любого эксперта кого-то не спросишь. Даже глядя со стороны, извне он скажет, да, у приватбанка есть большие данные. Откуда вы их берете, как используете, какие-то, может быть, примеры вариантов использования, и ты можешь сейчас назвать и рассказать нашим слушателям.
2: Ну да, ну, как бы нечего тут кривить душой там, и там, говорить о том, что нет. Действительно, огромные, небольшие, огромные данные, потому что, ну вот опять, 20,8 миллиона клиентов. По каждому клиенту, там, начиная от банальных анкетных, там около 100 вопросов-ответов, это анкеты, которые заполняет каждый клиент, открывая карту в банке. И заканчивая тем, что мы в итоге там за жизненный там цикл нашего клиента собираем там ну, до двух, а может и больше тысяч параметров каждого клиента. Ну то есть это ну, опять же, как я уже говорил, начиная с самых простых там, когда родился, где учился, где работаешь и заканчивая тем, что какая версия браузера в мобильном телефоне, сколько раз был за границей, как какие места ариста... бывает на заправках, да. Да, какие рестораны предпочитаешь, ну и так далее, потому что э, есть одна интересная особенность. Большинство действий в нашей жизни имеют финансовый след. И если этот след правильно расшифровать, то есть быть опытным следопытом, то на самом деле можно очень много узнать, ну практически можно э, восстановить там какую-то хронологию жизни. Мы понимаем, когда там люди бракосочетания, когда происходит по платежам в ЗАГС там определенных сумм, мы понимаем, когда человеку плохо и он там делает большие платежи там в аптеках, лекарственных в в учреждениях, мы понимаем, когда э, он хочет там начать вести здоровый образ жизни, у него начинаются там покупки в магазинах какая питание, записи в спортивные какие-то комплексы, то есть на самом деле, ну, это очень интересно, и, и целый кластер как бы, нашей работы понять, э, что на какой стадии сейчас находится клиент, и предугадать, предсказать, что ему может быть надо. Ну, самый простой как бы, кейс, когда, например, э, ну, такая тоже история была. Вот недвижимость без осмотра. Очень плохо продавался продукт. Ну, практически не продавался. Там, у нас не было там, предписаний нормативов для него, для сотрудников фронт-офиса. То есть он был как бы полочный, кому надо, тот взял. И практически никто не брал. Тогда мы запустили предложение вслед за покупкой в э, супермаркете э, ну, бытовых техник, строительные э, гипермаркеты. Э, когда человек делал там, покупку, например, там, от 2000 гривен, мы отправляли ему месседж: уверен ли ты в своих соседях? Ну в том плане, что там, не зальют ли тебя там на следующий день после ремонта. И у нас там я не помню уже, кажется, там на 50% процентов или на сто процентов был рост. Ну и на, на хороших абсолютных цифрах тоже это проявилось. То есть понимание того, где человек делает покупку, на какую сумму и какие предшествовали этому событию в его финансовой или в обычной жизни, это на самом деле клондайк и я думаю, что мы еще там на 10% или даже на 5% используем сейчас свой потенциал. Хотя мы очень этого хотим и как бы очень много инвестируем времени и энергии для того, чтобы в этом разобраться.
1: По источникам это сами карточные продукты, я так понимаю, что источником являются терминалы и кассы и отделения, потому что везде вы идентифицируете клиента и привязываетесь к его там либо карточки, либо номеру телефона, там банкоматная сеть, посттерминалы. Источником являются мобильные приложения, да, наверное, данных.
2: сто процентов, ты правильно все перечислил. То есть э, что есть? еще, что я забыл? То есть
1: сайт Харт дает данные для этой всей большой машины или нет?
2: Смотри, дает все, где клиент взаимодействует с банком. То есть звонок на 3700, вопрос в чате сайт-харт. Да. А если Я это не...
1: сайт-харт, установленный там, на сайте третьего лица?
2: Это совсем другая категория. Я просто говорю о технологии. Которую мы использовали ну, Говоря о сайт-харте, я говорю о технологии Которую мы использовали в своих чатах Для онлайн поддержки Что касается вообще сайт-харта Мы его сейчас не используем Он с экс-членами правления ну, В частности, эта разработка принадлежит Александру Витязю Она вместе с ним и ушла от нас и как бы... Но даже когда она была наша и, конечно, мы чтим как говорил э, герой одного кинофильма «Уголовный кодекс», э, данные клиентов, есть данные клиентов, есть персональные данные, есть э, анонимизированные данные, есть какие-то вещи, но то, что не входит в ну, как бы сферу э, взаимодействия с нами, э, мы, конечно, не трогаем. То есть это
1: какие-то прямые ну, как бы взаимодействия с банком, Конечно. Как максимум подключение к Wi-Fi возле отделения или проход мимо Wi-Fi да, роутера.
2: А, но это же тоже точка контакта. Но это же тоже точка контакта клиента с отделением. Если он подключился к э, Wi-Fi, ну, если вы говорите о том, что неосознанно там подключился, ну, конечно, можно так это воспринимать, но на самом деле, э, ну вот если так говорить о конкретном кейсе, то такую информацию мы не используем, нам достаточно. Э, информация о том, когда клиент там, заходит в отделение, он проводит карточкой э, по лидеру, и мы понимаем, что данный клиент находится в данном отделении. Ну то есть э, глобальная история такая, клиент взаимодействует с банком, плюс клиент совершает в своей жизни какие-то финансовые транзакции. Э, это происходит в любом банке э, и, ну, и такая схема работает в любом банке, другое дело, что используют ли эту информацию другие банки, и использовать ли ее на пользу клиенту, это уже другой опыт. Да, ну, тишь, это нынешний. большой вопрос. Я
1: очень долго бесился, когда обслуживался в Авале, когда они мне в десятком каналов, начиная от звонков, отделения физических писем, которые приходили там по адресу прописки, предлагали кредитную карточку. При том, что у меня там был зарплатный проект, приходили деньги, там на остаток ничего не начислялось, я эти деньги снимал и перекидывал туда, где начислялось на остаток. И они мне, наверное, три десятка раз по разным каналам предлагали кредиты, особенно видя мое поведение, чтобы деньги пришли, деньги потрачены. И ни разу нигде не учли, что мне этот продукт вообще не интересен и что надо было мне там предложить какой-нибудь сберегательный счет или депозит э, или там процент на остаток, кэшбэк, что-то еще, что там, оставило бы деньги там. Поэтому про, про другие банки, знаешь, или, или хорошо, или ничего.
2: Такой крутой пример ты привел. Э, я очень люблю его тоже. Ну, это чисто маркетинговая такая фишка когда мы, как маркетологи, зациклены на каком-то одном свойстве продукта, и всегда там, ну, вот мы привыкли, что это флагманское его свойство. У нас есть карта инверсальная, я о ней уже говорил, там, которая в народе кредита. И раньше мы действительно всегда ее продвигали, как э, вау-кредитная карта. Вау, э, смотри, грейс-период, 55 дней, пользуйся кредитом без процентов. Ну и хорошо, а у этой карты у нее свыше 10 там, очень крутых параметров, на которые мы под таким, ну э, в таком свете не смотрели. Эта карта ключ к самому инновационному банку привод 24. Эта карта позволяет выпускать себя там, в каком-то индивидуальном дизайне. И самое интересное ну, таких параметров много. Самое интересное, что для каждого из нас, ну, для тебя, для меня, там, для э, кого-то третьего, это будут разные э, ключевые мотивации к тому, чтобы взять эту карту. То есть, грубо говоря, если бы тебе предложил этот банк э, свою карту, и, например, она бы обладала дебетным свойством да, там, или тем же кэшбэком, и сделал бы акцент именно на этом, то, возможно, то решение было другое, хотя продукт не поменялся. И вот э, раз мы уже затронули эту тему, я вот считаю, вот эту вот сегментацию по сегментацию коммерческих предложений клиентам по их ценностям по их мотивациям это основа своей работы на следующие полгода то есть мы будем очень сильно перестраивать всю архитектуру наших коммуникаций в сторону того чтобы предлагать наши продукты клиентам именно таким образом и обращая их внимание на те свойства продукта, которые важны каждому конкретному клиенту то есть от засевания всех информаций о грейс-периоде мы будем говорить о ключевом мотиве безопасности. Одному мы будем говорить о ключевом мотиве инновационности. Третьему мы будем рассказывать о трендовости и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, здесь нам опять же помогут большие данные использования механизма машинного обучения.
1: Да, это очень интересный момент, потому что перед нашей записью я у себя на фейсбуке опубликовал, что задайте вопрос, у меня будет топ-менеджер приватбанка, так я интригу оставил, кто будет, и, собственно, многие люди приходили в комментарии и ссылались на твое выступление на айфоруме о том, как вы продумали вот эту вот... Сегментацию клиентов по их там жизненным ценностям. Расскажи чуть-чуть подробнее тем, кто не видел это выступление. В чем, в чем там фишка, в чем основной цимис?
2: А, ну вот, расскажу еще раз: сначала: у любого продукта есть э, ряд свойств, ну то есть редко очень продукт обладает каким-то одним выраженным э, УТП, да, уникальным э, торговым преимуществом. Скорее всего, в зависимости от того, как мы на него посмотрим, он может быть там и там и безопасным, и экономным, и там, им могут пользоваться и имиджевым и так далее. И раньше все решалось очень просто. Ну то есть маркетологам прошлого века думать много не надо было. Они брали все, перечисляли в буклете, все эти характеристики продукта, то есть, грубо говоря, на примере нашей карты универсальной написали писали, это кредит там, без процентов 55 дней, это доступ к лучшему банку, это доступ к интернет-банку, это, это возможность там, выпуска платины и так далее – в чем проблема? Проблема в том, что сейчас, когда мы перегружены информацией, э, у нас э, мы не будем читать вот эти вот 18 параметров. Если в теме письма мы не затронем или в первой строке лендинга ту ключевую мотивацию, которая движет в покупке этим человеком, вот у меня, например, жена, она все покупает в позиции безопасности. Что детское кресло, что машину. Э, ну вот для нее безопасность – это ключевой основной мотив. И если я в письме ей рекламном или в буклете или на лендинге вверху не будет написано о том что это самый там безопасный продукт или обеспечивающий там сохранность жизни здоровья и так далее но мы ее потеряли мы можем использовать там что угодно абетэсты нейро копирайтинг и другие технологии но вот 140 символов 140 символов не вместились не указали мы пролетели когда мы это поняли
1: и, и самое пугас. главное, что э, когда ты рассказываешь о кредитной карте, ты наоборот еще можешь ее отпугнуть, потому что кредитная да, карта нет. это ты можешь попасть на деньги, да. ты будешь должен банку, пропустил что-то.
2: 100%, это же антагонисты. Это как в модели, э, я уже не помню, кто там, когда инноваторы, ранние последователи, поздние последователи, позднее большинство. Э, для инноваторов очень важно, чтобы это, этим продуктом больше никто не пользовался, потому что этим они подчеркивают свою уникальность. А для позднего большинства крайне важно, чтобы этим продуктом пользовалось как можно больше людей, схожих по ним, ну, там, схожими с ними параметрами уровнем дохода, там и так далее, схожим с ними соцдемом. Поэтому э, действительно это очень часто антагонисты, и ошибившись э, в правильном выборе ценностей, мы наоборот, э, лучше бы ничего не писали, может, он сам бы ее оформил бы, но чем, чем мы напишем, написав в теме письма, там неправильное УТП. И, и, и когда мы это поняли, э, стал вопрос ребром, а как же понять, у нас э, свыше 20 миллионов клиентов, как понять, какая, какой ключевой мотив движет каждому из них. Э, я начал там вспоминать все, что когда-то прочитал по маркетингу, и вспомнил, что у Котлера книги когда-то вычитал, что была модель сегментации клиентов по их жизненным ценностям и стилю жизни. Так называемый «валс» – «values and lifestyles». В общем, какая-то модель сегментации такая была. Я начал копать, и действительно ребята пытались, основываясь на психографическом портрете клиента, пользователя, Понять, а что же им движет Какая ключевая мотивация им движет Мы взяли эту модель, адаптировали ее Конечно, под реалии современной Украины Потому что она разрабатывалась в 80-х годах В Америке Чуть-чуть ее там, Подшаманили нашими данными Дообучили И запустили первые эксперименты Которые показали Мы выделили 9, типов, 9 психотипов там Это, Ну такие но, На скидку там у нас были Звезды домохозяйки. Мы ну, вот такие собирательные образы делали и прописывали под каждого из них э, какую-то ключевую ценность и набор параметров, по которым можно идентифицировать э, именно этого человека. Мы провели эксперимент, и, конечно, результаты ну, просто нас шокировали, потому что ну, звучало все очень теоретично, и я сам в это до конца не верил. Но когда мы получили рост, э, мы смотрели сначала по Open OpenRate, ну, пока вызревала конверсия, там у нас есть месяц, э, период вызревания конверсии, э, пока э, посмотрели на быстрые результаты на open rate и там были результаты от плюс 30% до плюс 400%, то есть рост OpenRate в 4 раза. И потом, когда уже дозрели результаты конверсии, ну, в некоторых случаях э, действительно в 3-4 раза конверсия превышала стандартную, ну то есть это... Ну, и, и это был, и была первая итерация этой модели. На самом деле сейчас каждый раз, проводя новый цикл рассылок, мы дообучаем обучаем на полученных данных о том, кто согласился, кто нет. Эта модель она становится, с каждым разом все лучше, лучше и лучше. Ну, конечно, мы не получим там стопроцентных конверсий, мы это понимаем. Да? Но очень хочется говорить с клиентами на том языке, который ну, заходит им, и говорить о тех ценностях продукта, которые важны именно им. Очень и... классно.
1: Ты говорил на айфоруме, что вы планируете отдать эту технологию бизнесам, чтобы каждый бизнес мог загрузить свои там минимальный набор данных о клиенте и получить ответ, к какому типу он относится.
2: Да, я работаю сейчас над. Ну скажу честно, вопрос больше не технического, а юридического характера. То есть это надо правильно проработать, приходить. потому что очень ну, возникает такая реакция, первая у людей, это вы что, собрались торговать данными клиентов? Нет, ну то есть мы хотим построить модели, которые не обладая никакими персональными данными, это анонимизированные данные. То есть вы приносите, условно, мне набор параметров клиента вашего, там, пол, возраст, образование, все, что есть, там, многие ну, это там, я не знаю, ключевые топ-20. А в ответ я могу стабилизировать, к какому типу он относится и э, какая ценность у него является ключевой. Но, кстати, я это говорила на айфоруме, вот никакой сильно военной тайны нет. Конечно, мы в наших моделях она более точно используем там, э, свыше 100 характеристик, но чтобы взять и завтра уже каждому повысить опенрейты и конверсии, надо просто открыть эту статью в Википедии с Валсом Посмотреть на своих клиентов и прикинуть хотя бы методом здравого смысла, собрав там 3-4 умных человека рядом, о том, кто куда относится. Кстати, э, ну, если будет возможность, э, я могу предложить, чтобы фрагмент презентации, который касается именно сегментации клиентов, э, там была размещена как-то рядом с подкастом, чтобы наши. Да, слушатели... да,
1: конечно. Мы это засунем, у нас есть такая штука, как расшифровка подкаста, есть бонус от гостя. Мы это засунем в бонус от гостя, он доступен всем подписчикам рассылки Roman.ua, ну а тем, кто не подписан, им показывается лид форма, которая говорит, что введи свое имя и имейл и получи тут же мгновенно доступ к этим дополнительным плюшкам. Так, мы да. дособираем базу подписчиков, такой лид-магнит. А,
2: а представь себе, чтобы вот это вот предложение в этом месседже звучало тому, для кого важна инновационность, и получить доступ к уникальным инновационным материалам, тому, кому важна там, экономия, и получить доступ к материалам, которые позволят сэкономить тебе. Ну, там, ну, вот я просто, когда я влюблен, честно, в эту ну, технологию, в этот сервис. Это совсем новый уровень общения с потребителем, с клиентом. Это все совсем по-другому. Это настоящая, я считаю, вот, вот это и есть настоящая сегментация и когда Мы что же тоже раньше так сегментировали. Ну, давайте поделим на бабушек, на, 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 на студентов. На мужчин, там, на
1: женщин, на автомобилистов.
2: Там, женщин 30-40, 40-50. Ну, в общем, конечно, это не то. Слушай, а как
1: вы проводите тесты? То есть, вот, скорее всего, это А-Б-тесты. Вы вначале там часть выборки цепляете, есть контрольная группа, есть тестовая. Или вы там сразу раскатываете на всех и смотрите там, и используете это в будущих периодах. Как, как обычно у вас построена методология тестирования?
2: Не, ну смотря в чем, если приват 24, то сразу на всех. А если рекламные имейлы, ну это я шучу, конечно, там проходит тестирование всевозможное, но только внутренними силами. Это просто возвращаясь к этому вопросу в начале нашего общения про agile. Смотри, конечно, есть нас называется это экспериментальное событие, которое всегда предваряет массовому событию. Экспериментальное событие проводится на аудитории максимум 2000 человек. Ну, то есть это обычно там даже ну, не 2% базы, ну, то есть достаточно маленькой выборки, на которой мы запускаем экспериментальное событие, есть контрольная группа, мы подводим итоги, там, смотрим, как совершились оформление продукта, тем, кто, ну, кто выполнил целевое действие э, из основной группы, которую мы отправляли. их то ну, Это стандарт, я тут ничего нового не расскажу. Если результаты нас устраивают, у нас есть пороговые уровни для каждого канала, есть предельная стоимость каждой коммуникации, которую мы рассчитываем. Если бизнес она устраивает и соответствует остальным параметрам, э, мы запускаем ее в бой, то есть уже она выходит в массу.
1: Слушай, это очень интересно, потому что обычно клиенты жалуются, что они не делают тесты, потому что у них нету достаточно там э, людей, нету возможности там... Э, читать это все ты говоришь что вы тестируете на очень но ну, небольшой выборке 2000 человек это там если им всем отправили письмо и open rate будет там я не знаю 40 процентов то это будет порядка там 800 открытий писем даже не кликов и не покупок по каким метрикам вы потом понимаете да и там считаете вы стат достоверность, или вы считаете просто, что вроде бы чуть лучше стало,
2: что Не, ну, да, 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 я понял вопрос. Мы действительно рассчитали в свое время все вот эти вот статистические погрешности, интервалы, в которых можем работать. Ну, 2000 число такое больше, наверное, эмпирическое. То есть мы поняли, что работая именно с такой выборкой для экспериментальных событий, мы потом в массовых событиях практически попадаем всегда ну, в те же результаты. Поэтому смысла там только ради того, что в математике написано по-другому там увеличивать эту базу до 20 тысяч, ну, я, честно говоря, большого не вижу, потому что ну как бы все равно мы же понимаем, что эксперимент есть эксперимент, клиентов жалко. Ну, то есть, если эксперимент неудачный, да, и отправить сразу на аудиторию 20 тысяч, я считаю, что это неправильно. Я всегда стараюсь минимизировать количество этих контактов на этапе проверки гипотезы. Если мы говорим там, об использовании бигдаты, да, там, там э, ну, ты, не бигдаты, не неправильно сказал, когда мы бигдаты используем с помощью там, моделей машинного обучения, там, э, то там, конечно, важно. Там минимум тысяча целевых действий должна быть выполнена для того, чтобы мы, опираясь на имеющиеся данные, построили какие-то более-менее достоверные модели. Потому что вот там это уже критично, потому что иначе могут получиться вообще там Совсем другие
1: результаты. Интересно. У тебя на LinkedIn, если я не ошибаюсь, указано, что ты занимался такими проектами, как next best offer и повышение качества обслуживания клиентов с использованием этих два проекта. Я так понимаю, что с использованием там искусственного интеллекта или элементов машин лернинга можешь рассказать подробнее там или об обоих проектах, или об одном из них, который более интересен.
2: Ну, я скажу об обоих В одном у нас работает проектная группа, наш CRM департамент, плюс мое подразделение и подразделение у нас есть выделенная Big Data. Значит, ну, первое, самое простое это тоже построение скоринговых моделей. То есть на основании каких-то успешных, вот то, что я сказал, то есть мы берем тысячу правильно выполненных целевых действий, берем результаты тех людей, которые не выполнили целевые действия в ответ на какую-то коммуникацию, загружаем это все в условно черный ящик, ну, то есть в сам, в сам, собственно, алгоритм машинного обучения, и на выходе получаем модель или, там, ну, говоря простым языком, математическую формулу, на основании которой мы можем предсказать вероятность совершения целевого действия любым другим клиентам, который обладает теми же параметрами. Вот, собственно, и, и вся магия, как бы ну, не процентов, в котором надо сделать это предложение, но у нас мы хотим его сделать например по телефону. У нас 50 операторов полцентра, которые естественно там не, не могут в одном, там в один момент позвонить всему миллиону, а время дорого. Тогда мы с помощью этой модели э, ну, проводим эксперимент, опять же, набираем там первую тысячу целевых действий, обучаем модель, и из миллиона клиент 20% процентов. Клиентов, которые с наибольшей вероятностью В ответ на звонок оператора Совершат целевое действие И именно их ставим в первую очередь А всех остальных, ну там уже по убыванию вероятности Таким образом, мы всегда знаем Что сливки, ну как бы, мы всегда снимем А остальное уже
1: По мере сил
2: А кстати, вот по Использованию для повышения Качества обслуживания Это тоже очень интересный и вдохновляющий кейс Дело в том, что у меня так Ну у нас так в нашей структуре по распределению функций. Я занимаюсь вопросами маркетинга, как продвижение там, наших продуктов и сервисов, и вопросами качества обслуживания в отделении. Досталась эта опция мне, и мы смогли сделать два кейса с использованием машинного обучения очень интересных. Первый кейс — это когда мы у нас 75% негативных оценок из-за очередей. И для того, чтобы идентифицировать очередей, с помощью нейронной сети, с помощью камер видеонаблюдения, которые стоят в отделениях, нейронная сеть научилась определять, фиксировать очередь. Она подает об этом алерты. Мы строим дашборды, принимаем потом управленческие решения там, по расширению отделений, там, иногда перед дислокацией, новых штатных единиц э, в отделение то есть это первый кейс когда вот именно нейронная сеть на основании там мы, мы загружаем туда фотографию, она нам возвращает ответ есть там очередь или нет насколько я помню там точность уже достигла порядка 80 процентов э, конечно там потом идет доп для тех которые не попали но в целом результаты меня тоже э, очень вдохновляют и второй кейс э, это вообще такого я не знаю там есть ли вообще где-то такое в мире. Не только там в Украине, а в мире. У нас же все сеансы обслуживания мы записываем. То есть с целью контроля того, что говорит сотрудник, насколько корректно он предоставляет информацию, рассказывает ли он о всех ключевых особенностях продукта. Я, ну, правда, считаю, что это вот, вот это действительно революционная технология. Но ну, мы всегда использовали ее для контроля сценариев. А недавно мы научились использовать ее для контроля доброжелательности, для контроля там, вежливости общения сотрудников. То есть, на самом деле, мы просто взяли транскрибированные вот эти записи, то есть, ну, мы их пропустили через э, алгоритмы, которые мы, э, выбрали ну, словно тысячу или несколько тысяч э, таких вот диалогов, транскрибированных, в которых э, клиент нам поставил оценку 2, ну, там, плохо сказал, меня обслужили, и положительное подкрепление выбрали там несколько тысяч диалогов, в которых поставили нам оценку 5 или 5 с плюсом. Загрузили в этот же алгоритм, и теперь у нас э, там э, порядка, не соврать, не помню точную цифру, но несколько сотен в месяц диалогов мы получаем с примерами, ну, достаточно такого жесткого общения сотрудников на местах с клиентами, при которых клиент нам об этом не сообщил. То есть мы его опрашивали, клиент в силу там, или своего характера, или каких-то других факторов, не поставил он оценку 2, но мы, когда нам алгоритм машинного обучения выкидывает этот диалог, говорит, он подозрительный, мы слушаем и мы понимаем, что так разговаривать клиентам нельзя. Ну, естественно, сотрудник получает штраф э, там, э, и доп. обучения за это. Но самый, э, самый класс этой системы в том, что э, клиент не сказал, ну, то есть он там в силу каких-то причин э, не проинформировал, ну, там, когда мы его спрашивали о том, что была проблема, а 100% всех общения. Ты там завтра придешь в отделение, будешь общаться с СОКом, и именно его слова, то есть его стиль общения – там будет транскрибироваться, прогоняться, и если он там грубил и хамил, мы все равно это выявим, даже если ты нам об этом не скажешь.
1: Интересно. Очень-очень круто. Скажи, как вы строите отчетность и визуализируете вот это огромное количество данных, экспериментов, работы вообще вот ежедневной там, Как она устроена сейчас?
2: Ну, смотри, вопрос вообще не праздник, потому что вот у нас есть большие данные как бы о клиентах. И у нас есть не менее большие данные. Вот в банке все всегда были заточены, даже сказал бы, повернуты на измерение. Ну то есть вот это старая максима управленческая о том, что то, что невозможно измерить, тем невозможно управлять. Она возведена в ранг абсолютной приват И у нас не бывает менеджера без KPI, у нас не бывает процессов без SLA. Там, ну то есть у нас все абсолютно там подбирается измерение. В какой-то момент это привело к тому, что вот эти большие массивы данных, они были визуализированы там в виде статистических таблиц и всего, и просто перестали восприниматься как управленческий инструмент. Ну, то есть есть там какое-то нагромождение всего, черт ногу сломит, как это понять. И мы стали, открыли для себя, и потом стали явными такими апологетами дашборда, то есть правильно визуализированной управленческой информации Мы полностью... Запретили использование всех статистик, переработали все и адаптировали для начинающих сотрудников, которые сидят в отделении. У них есть свой тажбор, в котором они видят свои продажи, в котором они видят аналитику, воронки продаж свои, в которых они видят то время, которое они потратили на работу с каждым клиентом. Там очень много опций поверь мне и дальше его руководить всю, всю информацию по отделению по каждому сотруднику потом руководитель филиала до головного офиса и до председателя правления приватбанка то есть это все такая иерархическая структура там где ты в 3-4 клика можешь понять любую проблему с любым продуктом ну, плохо как бы рассказывать без слайдов но общая идея такова то есть есть показатели стратегические верхнего уровня ну, например пусть это будет там депозитный портфель. И председатель управления, сидя у себя в кабинете, смотря на свой дэшборд, у него там есть показатели, которые светятся красным, и есть показатели, которые светятся зеленым. Ну и там промежуточный вариант. То есть красным – это есть проблема. Клик на эту проблему, и он видит э, диаграмму, э, мы называем ее расческа, это ну, столбиковая диаграмма, которая сопоставляется все региональные подразделения, все 25 там, региональных подразделений, филиалов банка, мы видим, кто сработал лучше, кто хуже. Естественно, он обращает свое первое внимание на то, кто сработал хуже. Опять клик на этот столбик, и он проваливается уже в детализированную информацию по этому филиалу. Внутри филиала есть естественно, отделение. Есть воронка в целом по филиалу, есть отделение. И можно, провалившись, кликнув на каждое отделение, ну, на те, которые тянут филиал вниз, дойти до сотрудника и кликнув на сотрудника, понять, сколько он продал сегодня, сколько он продал вчера. Ну, то есть, когда я показываю на каких-то презентациях, там заходит речь там, ну, других продуктов банка, и там, ну, люди видят у э, меня на, там, на лэптопе э, дашборд, начинают спрашивать, я им показываю. Ну просто э, как у, у, управленцы э, такой восторг, когда можно в несколько кликов проанализировать любую проблему, найти э, аналитически, там, э, кто тянет вниз и почему тянет вниз. Ну и при этом то, что я еще не видел нигде на подобных системах, у нас каждый виджет с информацией, то есть каждый график, каждая диаграмма э, оснащена, э, ну, она дополнена, так называемыми э, текстовыми модулями, то есть, по сути, подсказками, э, потому что вот у нас есть такое у всех заблуждение, что ну, что то непонятного, смотри на воронку и понимаешь, что тебе делать. На самом деле, даже те же там вроде бы понятные воронки, они не для всех так понятны, как оказалось. Ну, мы работаем с аудиторией 30 тысяч сотрудников. И работая с такой аудиторией, нельзя оперировать допущениями. Мы исследовали, мы общались с людьми, и когда поняли, что некоторые вопросы там, вызывают затруднения, мы решили не доверяться на авось и под каждым виджетом, под каждой воронкой, под каждой таблицей, под каждой диаграммой давать текстовое описание того, что это означает, о какой проблеме это свидетельствует и что нужно сделать для того, чтобы эту проблему решить. То есть человеку, ну, условно так нельзя говорить, ну, в принципе, там думать не надо. Ему надо только прочитать то, что написано на его дашборде и выполнить э, это предписание.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: Мы возвращаемся в студию. У нас по-прежнему в гостях виртуально по скайпу Николай Щербина, маркетинг-директор «Приватбанка», делится просто секретами, как устроено все в привате. Очень полезно, очень интересно. То, что ты рассказывал, вот в в прошлом блоке, я просто слушал и сразу вспоминал параллели там, про сегментацию, про отправку не всем пользователям, а сливкам. Там, я читал это еще у Артура Хьюза в книге «Маркетинг баз данных», когда коммуникации стоили дорого. Про вот это проваливание внутрь, да, там, начиная от э, э, стандартных аналитических инструментов типа Google Analytics и Power BI для визуализации отчетности это все кажется вроде бы логичным и понятным, но так немного компаний, которые это делают. И тут как бы на контрасте, когда это большой технологичный бизнес, очень интересно со стороны наблюдать, как происходят такие вирусные шутливые коммуникации в Твиттере с лысым... Ну, Пусть меня простит этот человек, но, наверное, в народ он запомнится именно так. Я не помню, к сожалению, его имени. С гусями вот свежее, там видео на приват 24, которое там комментирует какую-то новость, и которые э, я смотрю. Твиттер с их э, искрометным юмором. Скажи, что эти коммуникации дают, насколько вы их там планируете поддерживать в будущем и пугают они людей, не пугают, ну в общем, какие промежуточные результаты по вирусному общению банка, который с очень серьезным технологическим бэкграундом и с очень большой базой клиентов?
2: Действительно, это, такого рода разрыв шаблона, когда большой сейчас еще государственный банк такого масштаба может позволить себе там шутки на грани пола. Но, но, но... Начну с последней части вопроса. Мы проводили ряд исследований, мы, мы тоже как бы, это, э, следим за ситуацией, которая возникает вокруг. И все-таки мы видим, что с перевесом очень большим, там 1,10, 1,20, э, количество положительных отзывов превышает количество отрицательных. Хотя, конечно, мы понимаем, что такого рода, ну, не знаю, провокационный маркетинг, что ли, э, он... Э, ну, обязательно повлечет за собой тех, кому это не понравится. Занимается этой всей темой у нас Николай Дмитренко, он же Лысый, как мы его называем, руководитель службы панк-маркетинга. Действительно, да. эта тема уже достаточно давно живет. Она родилась из нежелания, скажем, публиковать скучные новости, которые у ну, всех вызывали только скуку там, и там, Зевоту, а желание подать банковскую новость как-то по-другому, в каком-то новом формате. Честно скажу, ну, там есть, конечно, самые там и ярко отрицательные отзывы, но в целом вот найти такой баланс, когда вроде бы ты понимаешь, что это просто реальная провокация, но в то же время как бы придраться не к чему, ну, это сложно. Ну, то есть, я не знаю, как это Николай делает, но пока у него это получается. И, конечно, было пару на фейлов, когда нам приходилось в срочном порядке <с Gary> удалять наши там, ролики и публикации, но в целом я считаю, что это тема должна жить, потому что «Приватбанк» никогда не был скучным банком. И я не хочу, чтобы он стал скучным банком, и это никому не надо. Э -э вот этот дух легкого такого, э -э ну не пофигизма, а что ли, э -э молодости какой-то, он должен сохранять, потому что очень там, по одизе сюда там, стать старыми, там, очень легко там, стать бю бюрократичными, это несложно. Ну, то есть это правда несложно. Да. А сохранить вот такой вот дух легкого стеба, там, стеба над собой, то есть мы ж, здесь же самый главный вопрос, это самая ирония, то есть когда мы в большинстве случаев там посмеемся с себя, не с наших клиентов, не да, с каких-то других представителей. Поэтому ну, пока что во всяком случае, я очень благодарен нашему руководству, что оно там или благосклонно закрывает глаза, или, ну скажем так, не, не акцентирует сильно это внимание, разрешает нам продолжать вот такое бунтарское движение такое.
1: Короткий вопрос от женской части слушателей. Женат ли Николай?
2: Да, Николай женат. У него есть прекрасная еще дочка, два с половиной года.
1: В общем, от Николая, наверное, очень многие украинки хотят детей, но он уже женат, увы. И хотелось бы перейти к блоку вопросов от слушателей. Я в этот раз решил тестово спросить, что людям было бы интересно узнать. Там было очень много каких-то вопросов, которые не относятся к темам нашего подкаста, но были интересные такие вопросы. Если можешь, коротко, быстро, просто вот так, чтобы люди получили ответ на свой вопрос. Почему в начале а, деньги, а потом картов в банкомате?
2: Имеется в виду, выдается, да? Потому что сделали исследование и поняли, что люди больше расстраиваются, когда забирают карту, но забывают забрать деньги, чем когда забирают деньги, но забывают забрать карту.
1: Понял. А второй вопрос. Планы на будущее. Чего чего ждать от привата в ближайшие месяцы квартал? Квартал.
2: От привата ждать, ну, во-первых, никаких резких изменений по курсу точно не будет, поэтому ну, можно спокойно выдыхать тем, кто переживает. Во-вторых, будем стараться развивать направления, связанные вот с онлайном. То есть все больше и больше внимания будем переносить на наши онлайн-сервисы. Это не означает, что мы бросим заниматься отделениями, их никто не закрывает и закрывать не будет. Мы будем инвестировать в качество обслуживания. Просто мы понимаем, что все-таки прогресс не остановить и банк, все-таки будет скоро в телефоне. Поэтому мы смотрим туда. Следующий
1: вопрос – криптовалюты. Перспектива биткоина, лайткоина, эфира, даша. Когда есть смысл покупать?
2: Ну, я, я сразу скажу, не эксперт в криптовалютах. В моем понимании, поэтому, естественно, следовать моим рекомендациям было бы как минимум глупо здесь. Но в моем понимании биткоин уже поздновато вкладывать, а ну, такие криптовалюты, как и там эфир там, и все прочее, ну, я думаю, что потенциал в этом есть, уже не получится отмахнуться от этого. ну То есть вряд ли оно сможет уже там взять и пропасть там с, с нашего горизонта, там, э, как будто там этого не существует. То есть это данность, не надо смириться, с ней надо научиться работать. Мы, кстати, сейчас в банке ищем э, пути о том, как нам правильно работать с этой возможностью, с этим вызовом. Да, главное, чтобы мы не перевели наши цоды на майнинг. <свят>
1: <свят> <свят> Слушай, <свят> ну май... майнинг дорожает, майнинг сильно да. дорожает. Это такая... И инвестиция. инвестиции у меня есть пример, когда там, если в мае зайти, в мае этого года, то можно было там за 40 дней вынуть все то, что ты вложил и, uh -huh. и дальше зарабатывать в плюс, но сейчас то, что люди покупают видеокарты, там окупаемость около года, виртуальный uh -huh. майнинг, там окупаемость от полугода и растет сложность, поэтому не думаю, что самое привлекательное использование ваших цодов это майнинг. 100%. Еще такой короткий тоже вопрос. Почему у нас не так распространен кэшбэк, как, например, в России? Почему так мало продуктов, завязанных на кэшбэке, и так мало пользователей используют кэшбэк-сервисы?
2: Mm, честно говоря, не знаю. Думаю, это историческая данность. Дело в том, что вот, ну, понятно всем, что приватбанк — это такой системообразующий игрок. И именно его программа лояльности Бонус Плюс, которую он внедрил как альтернативу, да, там, Кэшбэком там и так далее, она по сути сформировала определенный рынок, э, ну, который есть в Украине. Сейчас я, ну, как бы мы Кэшбэк тоже используем в, в, в ряде акций там, когда совместно работаем с нашими партнерами платежными системами. Я думаю, что эта ситуация будет меняться, но ну, судя по моим по моей информации, то есть будет развиваться альтернативные продукты у конкурентов, которые будут больше ориентированы именно на кэшбэк. Поэтому я думаю, что эта ситуация там скоро разнообразие на рынке появится.
1: Да, я уже видел, что Mastercard делает сейчас кэшбэк с букингом и постепенно появляются какие-то такие предложения на рынке уже более массовые и, и доступные. Еще один Короткий вопрос. Некоторые из моих друзей знают, что я, в свою очередь, мне платину подарили, и они спрашивают, что нужно сделать, чтобы приватбанк набрал оператор приватбанка и сказал, здравствуйте, имя, отчество, мы бы хотели вас проапгрейдить с голда на платину. Они говорят, голд у нас уже есть, и не один. Как, как добыть платину, кроме как заплатить за нее полноценные там я не помню сколько 2700 за первые годы или что-то около того
2: ну да это ты взял сразу рассказал самый простой путь взять <связать> и заплатить на самом деле там есть несколько условий я их сейчас точно не скажу просто ну обозначу принципы я думаю что кому интересно вы можете в любом отделении приватбанка уточнить первое это наличие крупного депозита я вот просто поряд цифру не помню, там то ли 100, то ли 150 тысяч гривен, э, ну, может, плюс-минус. Я, ну, правда, не, не хочется обманывать слушателей, э, можно в любом отделении или там даже в чате э, онлайн уточнить. Э, второе, это стать директором крупного предприятия э, там свыше 100 зарплатных карт э, и подключить, соответственно, открыть счет приватной банки. Вот э, это то, что я сразу вспомнил. Возможно, там есть какие-то еще нюансы, э, которые, а, ну, может быть, там, я не знаю, стать каким-то супер-пупер-топ-блогером с миллионами подписчиков. Я думаю, что таким людям мы тоже карту обязательно выдадим.
1: Ну, у меня вот была ситуация, я, наверное, могу ее сейчас озвучить. Я не могу себя назвать супер-пупер-топ-блогером. У меня, наверное, там сейчас 7 тысяч фолловеров на Фейсбуке суммарно с друзьями. Uh, я воспользовался ERP вашей там новой разработкой, и mm -hmm. мне она очень понравилась, я просто там опубликовал пост, что, ребята, смотрите, какая классная штука, ERP. вот там Олег Гороховский ею занимался, вот где скачать, вот мой конкретный опыт, как я в магазине под домом воспользовался им и продавщица даже не удивилась, что чек вылетел из терминала без прикладывания всего чего угодно, то есть тогда не было еще такого пейпаса, NFC вот. и на следующее утро меня набрали и предложили бесплатную платину на первый год я там удивился приятно, да, когда понял что действительно это не очередное там, знаешь, бесплатно, но 160 гривен в месяц и согласился из тех Пор не жалею, продлевая себе же не оформил в общем очень крутой продукт.
2: Ну, легко, конечно, будучи владельцем продукта, там принимать там, отдельные решения. Я же не являюсь владельцем продукта платиновой карты, поэтому мне тут сложнее. Я могу оперировать только формальными э, критериями, которые утверждены. Конечно, могут быть исключения.
1: Я понял. Скажи, какие-то еще, вот мы очень много уже обсудили вариантов вот с той же гиперсегментацией, когда продуктовые изменения приводят к кратному росту опенрейта и продаж. Какие-то еще такие кейсы ты сейчас вспомнишь по ходу, которые, может быть, мы не осветили, когда было какое-то продуктовое решение, и потом либо кратно что-то показатель какой-то вырос, либо наоборот упал?
2: Ну, фу -фу -фу. Ну, наверное, такое из последних кто-то вспомнил о том, как мы внедрили в приват 24 выписку э, по трате любой возможность сделать перевести вам в, в мгновенную рассрочку то есть когда мы по сути любое выполненное тобой там любую покупку я не помню там кажется, какой-то суммы по сути предоставлялась возможность потом постфактум там ее разбить на какой-то период там был такой скачкообразный рост я сейчас цифрами не оперирую врать не буду но это было очень круто наверное за счет того что мы первое ну, естественно, Privat24 4 это очень посещаемая платформа, люди смотрят свои выписки, то есть мы нашли правильный канал для того, чтобы достичь до человека. И второе, то, что это в один клик переводит сумму, оплаченную в задолженность, это простота, она позволила там, достичь хороших результата.
1: Я тебя понял интересный тоже кейс получается, что вы дали возможность пользователю оформить э, такую рассрочку уже после того, как он посетил там точку продажи или вообще оформил покупку, возможно даже онлайн, где и не было возможности.
2: Да, да, все верно. Круто.
0: Продуктивный роман – подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: И мы возвращаемся снова в студию. У нас по-прежнему в гостях Николай Щербина, маркетинг-директор Приватбанка, И мы переходим к такой уже более неформальной, нерабочей части нашего интервью. Спасибо тебе за то, что ты так детально рассказал о процессах, о том, как у вас все устроено, какая у вас ДНК, скажем так, у Приватбанка. И в этой части хотелось бы ее начать с подарка у нас есть два партнера у подкаста это сервис посуточной аренды Добова, мы пришлем тебе ваучер на проживание если будешь там где-то в командировке или в путешествии сможешь воспользоваться их сервисом посуточной аренды и второе от нашего партнера интернет-магазина книга без ЮА, я видел, что ты очень любишь читать мы приготовили книгу на украинском, я не знаю читал ты ее или нет Уолтера Айзексона инноваторы, как группа хакеров, гениев и гиков делали цифровую революцию.
2: Супер, спасибо большое, особенно то, что на украинском. Я читал эту книгу, но я сейчас э, перечитываю там очень много бизнес-литературы на украинском языке. Честно говоря, хочу прообрейдить чуть-чуть у себя там э, навык именно украинского, поэтому большое спасибо. Очень
1: актуально. Очень круто. Мы тебе после подкаста спросим, куда прислать и пришлем. И в этот момент по всем законам э, социальной инженерии и Чалдини я обычно спрашиваю о подарке для наших слушателей. Скажи, что мы можем дать вот туда вот бонусом к лид-магниту я помню, что мы упоминали фрагмент выступления да, или презентации.
2: Ну, сто процентов. Смотри, я точно считаю, что там наши наработки в вопросах сегментации, это, по сути, будет для, для каждого, ну, скажем так, проактивного маркетолога, подарком и шпаргалкой то, какие сегменты мы выделяем, по каким ключевым критериям и какие у них ключевые ценности и мотивации. Это то, что позволит ему завтра, грубо говоря, запустить вместо там, своей стандартной смс-рассылки с одним предложением на тысячу человек 10 более сегментированных, более таргетированных сообщений, которые повысят там, конверсию и так далее. Обязательно эта презентация будет размещена. Там, кстати, есть QR-код отсканировав который с помощью привода 4 можно получить там ее в интерактивном виде. Очень интересно. И, и, и может еще... быть
1: это подборка книжек. Вот ты говорил, да. что вы учились алгоритмам, пониманию программирования, да, там, чтобы говорить на языке IT части.
2: Да, да, вообще не проблема. У меня действительно я считаю, что это один из ключевых факторов, почему как бы я ну, занимаю там, то место, которое занимает, это то, что достаточно много читаю. И у меня есть подборки из 150 книг, которые там надо прочитать каждому руководителю. Там, топ 10 книг по маркетингу, по IT, которые ну, максимально меня продвинули, да, там меня, мое сознание. С удовольствием поделюсь. Абсолютно как бы несложно и с радостью.
1: Круто. Это будет вот таких несколько топ-10 книг от Николая Щербины.
2: Скажи Да. Об... да. да. Хотел, хотел еще сказать об одном, ну, не знаю, подарки, не подарки. Давай. Я с вами с, работаю очень плотно над э, таком, ну, выводом внутреннего нашего продукта на внешний рынок. В чем идея? У нас есть там три тысячи отделений. В этих трех тысячах отделений, если ты помнишь, висят такие плазменные панели, на которых крутится какая-то банковская реклама. Да, общем, там курсы,
1: мы... новости какие-то да, да.
2: и различные там предложения банковских продуктов. Я планирую с сентября, ну, может там, плюс-минус, там неделя-две запустить это как продукт как, как продукт вовне то есть предложить услугу грубо говоря тебе там, любому предпринимателю разместить свою рекламу именно на этих экранах я думаю что там условно первым десяти слушателям нашим, которые там не напишут там найдут меня в Фейсбуке и напишут, мы сможем дать скидку, я сейчас не готов говорить о размерах, но ну, я думаю, где-то порядка 20% на размещение такой рекламы. Мне кажется, что это будет Супер.
1: Супер. Нас слушает много собственников, много маркетологов. Мы оставим ссылку обязательно на Фейсбук, и uh -huh. я уже сразу вижу, каким клиентам моего агентства Роман ЮА есть смысл это предложить. Поэтому очень-очень классно попробовать вот этот ваш новый формат в отделениях. Скажи по социальным проектам. Какие у вас там промежуточные результаты? Ты занимался очень долго, я так понимаю, проектом Куб. Mm -hmm. что, что там сейчас? Что получилось? Куда движется дальше?
2: Uh, ну, смотри, Куб изначально это больше все-таки коммерческий проект, но в какой-то момент мы поняли, что у него есть очень важная социальная составляющая, что помогая развивать предпринимательство, мы удерживаем людей от всяких поездок за кордон, там, в поисках лучшей жизни от а потом последующего там, ломания их семей, ну и вообще. И мы поняли, что финансируя правильно предпринимателей, мы, по сути, создаем новые рабочие места, потому что даже самозадник, когда человек, получив какое-то правильное финансирование, открывает там, свою мобильную вот эту вот коверню, она автоматически сокращает количество безработных в нашей стране, она дает ему возможность жить, она дает ему возможность э, зарабатывать, она, естественно, дает возможность потом тратить эти деньги. Таким образом, мы работаем э, э, на общую экономику Украины. Но, э, и, ну, результаты. Там, по нашим метрикам, выше 200 тысяч таких вот новых рабочих мест э, уже создано с начала года. Это люди, которые получили финансирование, которые указали, как ну, каждый раз получая финансирование, человек указывает, сколько рабочих мест он планирует создать. На основании этих данных мы формируем вот такую отчетность. И хорошо, что ты спросил, опять же, вот у нас осень будет очень насыщенная на новые какие-то вещи. Начиная с сентября будет старт абсолютно нового и нетипичного для Украины пакета, тарифа, что ли, который будет называться инкубатор э, в нашей линейке. Его идея очень простая. Есть люди, которые работают сейчас э, там, в офисах э, наемными работниками, или не в офисах, где-то работают. Есть э, там тиражные студенты, э, которые задумываются о создании своего бизнеса, но э, понятно, что именно на этом этапе э, Самое большое количество страхов, самая большая неопределенность, есть определенное давление там, со всех сторон, непонятно, полетит, не полетит, если полетит, то там, э, есть куча вопросов, которые касается налоговложений. И мы предложим таким тем людям, которые ранее не регистрировались как предприниматель, открыть счет в нашем банке и получать обслуживание. Первые полгода совершенно бесплатно, не платя никаких комиссий, никаких взносов, то есть таким образом снижает их это давление. И с другой стороны, мы протянем руку в вопросах совершенствования компетенций, в консультациях, обучения, предоставления самой там важной информации о продвижении продуктов, о налогообложении, об отчетности и так далее. Поэтому, такого еще нет, ну я не слышал, что кто-то из банков предлагал такие продукты. Мы считаем, что предприниматель, который придет к нам, новый, начинающий, которого, который там, ну говоря, сейчас требует поддержки помощи. Если он ее получит, он навсегда останется
1: с нами. Очень круто. и Мы активно используем Privat24 для бизнеса, в том числе и в части электронной отчетности. В том числе, раньше мы использовали, сейчас переезжаем на другой проект, папку 24, проекта Дима Дубилета, <свят> который запускал для эль... эце... подписывания актов и других документов с помощью ЭЦП. В купе с вот этим предложением это станет еще более как бы сильным и интересным для начинающего предпринимателя, что он получит это бесплатно, плюс еще какое-то обучение, помощь. Очень, очень, очень интересно. Расскажи, как ты проводишь свое свободное от работы время.
2: Ну, наверное, не удивлю. Я ввиду дефицита времени, стараюсь его максимально уделять семье, общаюсь с супругой, с друзьями, и, конечно я в какой-то момент понял, что занятия спортом не очень сильно повышают все. Ну, начиная просто от тонуса и энергии, заканчивая результатами в работе. Наверное, эта тема уже тоже там, ну, даже в какой-то степени банальная, но оглядываясь назад и задавая себе вопрос почему я это не понял 10 лет назад еще и не начал чем-то заниматься таким я все-таки скажу об этом если наши слушатели сейчас сомневаются это правда работает пожалуйста одевайте кроссовки я не знаю если у вас есть велосипед садитесь на велосипед если нет велосипеда одевайте кроссовки и бегите если у вас нет кроссовок бегите босиком вот поверьте это одна из самых трансформирующих таких штук которая ну, очень сильно меня прообрейдили в жизни. Поэтому, если вы это сделаете, то вы точно не пожалеете. Ну и, конечно, чтение книг. Я уже сказал о том, что это, я считаю, самый сильный фактор роста любого человека. Это даже ментально очень важно, потому что если ты считаешь, что тебе книги читать не надо, это значит, что ты признаешься себе и остальным, что ты уже все знаешь. Это самое большое заблуждение, которое может быть в человека.
1: Абсолютно. стопроцентно согласен. Почему выбрал велосипед? Не испытываешь ли ты стресс во время езды, или ты ездишь не по общественным дорогам, а по там каким-то более проселочным или лесам? Хотя я видел, что ты там наезжаешь, по-моему, там 30 километров за раз или даже больше.
2: Ну смотри, я, как и каждый офисный спортсмен, я так сейчас утрирую каждый, я просто знаю, сейчас есть определенные... Я, конечно, хочу прийти при и я начинал с бега, и достаточно долго просто бегал, и мне этого хватало абсолютно полностью, но вот недавно приобрел себе шоссейный велосипед, и для меня открылся еще одна, один жанр, это именно как велоспорт, и действительно объемы там, ну 30, это минимальные тренировки, а вообще там когда на, на длительных оно доходит и до 100, и выше километров. Следующий челлендж у меня на зиму плавание, потому что Пока это самый отстающий у меня вид спорта, как только я его закрою, можно будет пробовать участвовать в каких-то соревнованиях для триатлетов.
1: Ты рассматриваешь короткий триатлон или длинный, там, половинка, полный арендмен?
2: Ну, такое, конечно, мечтаю о длинных дистанциях, но объективно понимаю, что сразу чудо не произойдет. Буду поэтапно двигаться, там, спринт, олимпийка, ну, а там, может быть, половинка. Конечно, есть, ну, раз уже зашли на, на такие откровенные темы, есть мечта в следующем году сделать половинку.
1: Круто, круто. Думаю, что у тебя все получится. Я приходил в спорт с желание пройти Iron Man. Потом в какой-то момент я понял, что мне очень нервно ездить по Киеву и по трассам на шоссейнике. Я его недавно продал. Сейчас подумываю, может быть, взять обратно какой-нибудь горный, чтобы можно было ездить и по лесам. Тем более, что сейчас их начинают делать с таким накатом, что на той же Киевской велосотке они приезжают сравнимо со мной на шоссейнике. Особенно, если ребята хорошо тренированы. Вот. И я в итоге пришел к бегу. Но если, если тебе нравится э, драйвит... ну, я
2: думаю, Ситуация чуть-чуть другая. В Днепре все-таки не такой трафик, как в Киеве. У нас, я не могу сказать, что прямо вот идеально, идеально. Есть, конечно, свои нюансы, но тем не менее там, мы выезжаем чуть-чуть за город, там, на Запорожское шоссе и так далее, Ну там где трафик чуть поменьше... И, в принципе, тренироваться можно. Тем более, я живу немножко за городом, мне проще где-то 20 километрах от Днепропетровска. И у меня всегда есть определенная как бы, ну, часть маршрута, где я вообще спокойно езду, и меня никто не трогает. Поэтому тут мне повезло в этом плане.
1: Я несколько раз был у вас, мне очень понравилась ваша длинная набережная. Конечно, там автомобилисты гоняют очень-очень быстро. Но там есть там, пешеходная часть, есть вдоль воды часть. И за городом я тоже был пару раз. Действительно, есть красивые места, где я видел ребят, которые вкручивают и хорошо так вкручивают на шоссейниках. Поэтому, ну, что тут можно пожелать? Пробуй, делай. Это, это классно. И спасибо, что мотивируешь наших слушателей. Буду рад через э, год услышать о твоих положительных э, результатах на половинке Айронмена. Главное, все, все плавно. Мы сейчас записываемся в студии Радио Спорт. Пользуясь случаем, рекомендую тебе. Наверное, ты слышал подкасты ребят. Э, там очень много о беге, о велосипеде, о триатлоне в том числе. Поэтому э, рекомендую тебе и нашим слушателям. Спасибо большое, что в своем э, сжатом графики ты нашел возможность э, записать это интервью нашим слушателям спасибо что дослушали до сюда и будем закругляться
2: да спасибо Роман честно очень такой динамичный интересный произошел разговор вот думал, что как-то будет более ну, как формально, что ли. но, видимо, правильный поставленный вопрос влечет за собой полную вовлеченность интервьюируемого. Большое спасибо за приглашение, было приятно поговорить, тем более рад действительно рассказать о наших планах и, как ты сказал, о нашем ДНК слушателям твоего подкаста. Думаю, это будет интересно. Мы, как я уже неоднократно за сегодня сказал, готовы делиться всем и технологиями, и продуктами, и в том числе знаниями, навыками, поэтому кому будет интересно, пожалуйста, обращайтесь, будем работать.
1: Супер. Наши слушатели, напоминаю, что вы можете всегда или в социальных сетях у меня или на страницах Роман ЮА, продуктивный Роман, задавать свои вопросы, комментарии или на сайте. И мы добавим там ссылку на профиль Николая в Фейсбуке, фоловьте его, добавляйте в друзья. Если будут вопросы, я думаю, что он сможет вам помочь и ответить на них. Только, пожалуйста, не пишите всякие стандартные вопросы, почему мне начислили 3 гривны штрафа за кредит. Цените время Николая и его экспертизу. Всем спасибо, до новых выпусков. Пока-пока.
2: Спасибо, счастливо.
0: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.